0: el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy estamos celebrando el capítulo número 200 del podcast, the 200th episode of the podcast. Por eso estamos en video en YouTube, también en otros sitios Spotify para audio y Apple Podcasts y muchos sitios más. Así que... Hoy tenemos, como forma de celebrar el capítulo 200, unas preguntas que me han mandado los lectores. He recibido muchas preguntas y supongo que al final haré otro podcast a la semana que viene con más respuestas a las preguntas que he recibido. Así que vamos allá con las preguntas. Primero, saludos a mis estudiantes en Aruba, la isla de Aruba. Me ha escrito Sergia una profesora ahí en Aruba que está enseñando inglés a unos venezolanos que por el tema de Venezuela están viviendo en Aruba y que utiliza mi podcast en sus clases. Muchísimas gracias, Sergio. Sé que hay muchos profesores que utilizan mis Vídeos y podcast, audios también en sus clases. Es un honor. Yo antes usaba los materiales de otros profesores en mis clases y ahora, bueno, puedo transmitir mi conocimiento a todo el mundo así. Me encanta. Efectivamente, hay gente en todo el mundo escuchando eso. Los top 10, los top 10, the top 10. Los 10 países donde hay más gente son España, México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Ecuador, Ecuador digo, y Costa Rica. O sea que muchos sitios. Bueno, vamos con las preguntas. Primero, Claudio, quería saber si funciona el aprendizaje espaciado. El aprendizaje espaciado... Es una forma como un poco más uh, formal de decir los flashcards de toda la vida, las, las fichas de cartulina o no sé qué, las tarjetas de papel o de cartulina. Que escribes una palabra, una frase breve y luego la traducción y lo vas uh, repasando así. La respuesta es que sí, funciona. Puedes hacerlo con tarjetas y escribir cosas. Puedes hacerlo también con uh, aplicaciones, que hay aplicaciones que hacen lo mismo, pero de forma virtual. Efectivamente, hay algunas formas, básicamente dos formas más importantes que algo entra en tu memoria a largo plazo. Lo primero es la repetición y, y la repetición funciona más si repites mucho al principio, luego puedes ir disminuyendo, disminuyendo la frecuencia de la repetición mientras vas añadiendo cosas nuevas también a la repetición más rápida. Y bueno, la otra forma de que algo entre en tu memoria a largo plazo es una fuerte emoción. Todos tenemos algo que... Nos ha causado una fuerte emoción en la vida y nos acordamos para siempre. Pues con el idioma puede pasar también. Vamos a hablar un poco más de este punto en la próxima pregunta. Pero sí, puedes encontrar algo para el spaced repetition. Y el spaced repetition te va a ayudar mucho con aprender, por ejemplo, los verbos irregulares que todo el mundo me pregunta ¿cómo aprendo las conjugaciones? Pues el aprende espaciado. Funciona muy bien. Por cierto, antes de seguir, estamos hoy en aprendemasingles.com barra 200 para que leas los ejemplos de este de este podcast y vídeo. inglés.com barra 200 el número así y así puedes leer los ejemplos en inglés. Antes de seguir, también debería mencionar el sistema, el sistema de mi amigo Anthony, que tiene su página Magnetic Memory Method. Si te pasas por la web donde te he dicho, en aprendemasingles.com barra 200, tienes también, también un enlace a mi explicación de su método. El método es de los palacios de la memoria, que es una manera básicamente de crear un esquema mental que te ayude a repasar el vocabulario y todo eso y también te crea uh, emociones y asociaciones emotivas con las palabras. Puede ser muy interesante. Yo lo he usado un par de veces y funciona muy bien. Así que palacios de la memoria. Uh, es algo que puedes buscar también. Bueno, Vivian en Chile dice, Querido Daniel, en mi vida no necesito a diario el inglés, solo en ciertas ocasiones en que busco contenido en la web. Por este motivo me cuesta practicarlo a diario en mi vida cotidiana, aparte de mis lecciones. Aparte de ver películas con subtítulos, aún no estoy en el nivel de sacarle los subtítulos ¿Tienes algún tip o consejo para introducir en mi vida cotidiana el inglés? Pues, buena pregunta, Vivian. Gracias. Lo que siempre recomiendo a todo el mundo es encontrar una forma en, de hacer que el inglés sea parte de tu vida. Eso puede ser leer a diario en inglés, escuchar música, los videojuegos, lo que sea. Siempre hacer algo que ya te gusta y encontrar la forma de añadirle inglés. Si estás, si te gusta, por ejemplo, la cocina, puedes encontrar mucha información sobre cocinar en inglés y así aprendes vocabulario. Puedes ver vídeos sobre tus recetas, cómo hacer no sé qué. Y bueno, añadirle inglés simplemente, pero aprovechando de algo que ya te gusta. Yo aprendí mucho español a través de a través, a través del boxeo y artes marciales, porque era algo que, bueno, me gusta, y estás ahí en clase con gente que habla español, hay situaciones de alta emoción ahí, en las clases de artes marciales también, y sí, aprendes mucho, y rápido, haciendo algo que ya te gusta. En fin, hacer algo que ya te gusta. Otra cosa que siempre funciona es hacer amigos o echar pareja angloparlante. Claro que no todo el mundo tiene disponibilidad para el plan echar pareja angloparlante, pero sí que funciona. También he aprendido mucho español saliendo con chicas hispanohablantes uh, cuando era algo más joven. Funciona bastante bien. Si te pasas por una web como meetup.com, en muchas ciudades hay eventos internacionales. Puedes apuntarte. La gente internacional, bueno, hay gente internacional en muchos sitios y ellos también quieren conocerte a ti. Quieren conocer a alguien de la zona para, para tener amistades en su zona. Así que meetup.com puede ir bien. También puedes hacer una clase con un profesor nativo en algo como italki. Italki es una plataforma online que puedes encontrar un profesor. O Lingoda también, lingoda.com. Creo que es italki.com también para estas cosas de encontrar un profesor que te hará hablar, que eso siempre funciona. Luego tenemos my, my pregunta sobre el segundo condicional. Hola Daniel, gracias por la oportunidad de poder preguntarte mi duda, es sobre una inversión. Es correcto decir were I you, I would try y algo que lo sigue. Algunos profesores me han dicho que está bien y otros que no, suelo usarlo para dar consejos, if I were you, pero creo que were I you muestra más nivel al hacer la inversión. Gracias de antemano y saludos. Entonces, interesante pregunta. Personalmente a mí no me suena nada bien lo de were I you. Sí que existe esta inversión en algunas frases condicionales, pero es tan, tan, tan formal que es un poco como siglo XVIII o algo así. Pero si digo, if I had known, I would have done something. En este tercer condicional sí que me suena un poco mejor hacer la inversión. If I had known, I would have done something. El if I had known puede convertirse en had I known. Had I known, I would have done something. Eso sigue sonando muy formal, pero por lo menos es un poco más uh, normal. La cuestión es que estas cosas pueden sonar como siglo XVIII. En todo caso, had I known, I would have done something, sí que está bien. No conozco a nadie que diría were I you. Lo de if I were you de toda la vida, sí que funciona. If I were you, I would study harder. If I were you, I would eat less chocolate. If I were you, I would exercise more. Es como yo que tú haría tal o cual. Luego tenemos Carlos que quería saber la diferencia de pronunciación entre there and theirer. Lo acabas de escuchar. There and there -er". Básicamente, there puede ser varias cosas. Lo que ha preguntado Carlos es por la forma corta they are, there. They are, there. Luego tenemos there are, que es como hay para algo en plural. Hay tres tomates en la nevera. There are three tomatoes in the kitchen. There are, es lo más formal, there are three tomatoes in the kitchen, in the, in the refrigerator, I mean, en la nevera, sí, he dicho la nevera. There are three tomatoes in the refrigerator. Pero si digo there, lo acorto un poco, es con el apóstrofo, there are three tomatoes in the refrigerator. Vamos a ponerle fridge, que es un poco más corto para la nevera. There are three tomatoes in the fridge. Así que la pronunciación, bueno, la diferencia no es tanto. There, there, there simplemente tiene una R extra al final. There, there, pero no es realmente una pausa. Así que es un poco complicado de oírlo. Bueno, así que si yo digo where are the apples, eso podría ser where are the apples, pero ha cortado. Where are the apples? La respuesta. They're in the kitchen. There are a few oranges in the kitchen too. They're in the kitchen. They are in the kitchen. There are a few oranges. Hay algunas naranjas. Y si digo, por ejemplo, where in the kitchen? La respuesta podría ser there on the table. There de ahí, suena igual. Y THEIR, su de ellos, también suena igual. Tengo un vídeo en la web en aprendemasingles.com barra 200 si quieres escuchar sobre there there and there pero efectivamente tenemos tres palabras que suenan exactamente igual. Son homófonos, como dicen. Luego tenemos a Alejandro que quiere saber sobre Make out. El, uh, bueno, la pregunta. Hola, profe Daniel. Primero que nada, muchas gracias por el tiempo que ha dedicado a su podcast. Me ha servido bastante al momento de dominar el inglés. Me gustaría que trate el phrasal verb make out, ya que lo escucho bastante en YouTube y desconozco sus significados. Pues el otro día hicimos phrasal verbs para el amor y las relaciones. Y expliqué que make out es como uh, besarse durante mucho tiempo. Aquí podría ser en España liarse con alguien. Si alguien sigue diciendo eso, quién sabe. Um, pero bueno, make out es eso. Si digo give your grandmother a kiss, un beso. Da, dale a tu abuela un beso. Eso es un beso de toda la vida. Pero... Si digo, she made out with Tom at a party, bueno, ella en esta frase, quizás es tu abuela. ¿Quién sabe? En todo caso, es alguien que está besándose con un tal Tom en una fiesta durante mucho tiempo. Es como, ya, yeah, no es un beso, solo es una larga experiencia. Ahí. Así que eso es make out. She made out with Tom at a party. Pero hay un par de cosas más que decir sobre make out. Puede ser descifrar algo o ver algo que es difícil de ver. Por ejemplo, I can't make out what he wrote. I can't make out what he wrote. His handwriting is terrible. No puedo descifrar lo que escribió. Su letra está fatal. No sé. Algo así. I can't make out what he wrote. His handwriting is terrible. Así que este make out es como descifrar. También tenemos, in the fog, I could barely make out the shape of the house. En la niebla uh, apenas podía ver la forma de la casa, pongamos. Make out, no sé si divisar o algo así sería bien. Es ver algo que es difícil de ver. Apenas lo veo. In the fog, I could barely make out the shape of the house. También tenemos make something out of something. O la versión en voz pasiva. To be made out of something. Que es estar compuesto o hecho de algo. Habla del material que usas para, para hacer algo. Así, si yo digo, She made a necklace out of seashells. Ella, ella hizo un collar de conchas marinas. He tenido que buscar cómo decir seashells. Hay muchos tipos de shells en inglés. Shell puede ser la cáscara de una nuez. Puede ser la cáscara de un huevo. En este caso es una concha marina. Sé que concha es otra cosa en, uh, en algunos países, pero aquí estamos hablando de donde vive un... No sé, no, no se me ocurre el nombre de nada que tenga una ostra. Sí, donde vive una ostra, dentro de una concha, posiblemente. Ugh. Vocabulario, tanto vocabulario. Entonces, she made a necklace out of seashells. También tengo, this ring is made out of silver. En este caso, make something out of something. O bien, to be made out of something. This ring is made out of silver. Uh, este anillo está hecho de plata. Luego tenemos una pregunta de Nacho sobre... Los muchos usos de get. Nacho dice, hola, muchas gracias por tus emails y consejos. Unos, uno de mis problemas es el get. Veo que lo usáis mucho, sobre todo en inglés americano, en frases como I got frustrated, I got exhausted. Ya diste en Instagram algunos usos comunes de get, pero me encantaría saber aún más. Puedes seguirme en Instagram, por cierto, busca por Uh, aprende más inglés online, me parece que se llama. Se llama la cuenta en Instagram. Bueno, sí, tenemos muchos usos de get en inglés. Lo que tú has puesto son ejemplos de get más un adjetivo que mencioné en otro artículo. Puedes buscarlo en la web donde te dije antes. Así tenemos cosas como I got drunk, que es me emborraché. I got angry, que es me enfadé. He's getting hungry, que es a uh, él le está entrando hambre. Lo que pasa con estas es que estamos hablando del proceso. Antes él no tenía hambre. Luego tendrá mucho hambre. Le está entrando hambre, el proceso de entrar en hambre. Pongamos, uh, I got drunk. También es un proceso que tarda un tiempo. I got drunk. Um, antes no estaba borracho, luego sí estaba borracho y get drunk, I'm getting drunk, etc. Habla del proceso. Tengo mucho más en la otra web, la, el enlace madridinglésnet barra get. Si quieres escribirlo así tal cual, te lleva a una lista de 24 usos comunes del verbo get. Creo que hay una PDF ahí también que puedes leer para más sobre GET, pero algunos ejemplos de frases muy comunes con GET, esos todos en pasado. I got sick, que es me enfermé. I got sick. Tenemos I got up, que es me levanté. I got up. Tenemos I got a package. Recibí un paquete. Get puede ser recibir, tranquilamente. I got a package. I got some wine at the shop. En este caso, compré el vino, supongo. Si no me lo regalaron, pero normalmente lo, lo compras. I got some wine at the shop. Get puede ser comprar. I got some wine at the shop. También tenemos una expresión, get used to something, que es acostumbrarse a algo. Así podría decir, I got used to it, que es me acostumbré. I got used to it. Tenemos un phrasal verb, get over, que es superar algo. I got over it, lo superé. I got over it. Y uno un poco más divertido, una expresión que que se usa bastante por ahí. I got laid. To get laid es echar un polvo, pongamos. Uh, hablando del acto sexual, posiblemente de una forma um, no muy seria. No, muy, no, no dices I got laid si estás hablando de uh, tu mujer de, desde hace 20 años. I got laid suena como algo que pasó una vez con alguien y ya no. I got laid. Um, pero sí, es una expresión con get que tenemos muchísimas expresiones comunes con get. En fin, madridingles.net barra get te lleva a la lista de, de muchos ejemplos más. Por último hoy, Rosalba quiere saber cómo se conjugan los phrasal verbs afortunadamente la respuesta es muy sencilla se conjugan como verbos normales si tienes un verbo como work se conjuga bueno work worked worked working works no tiene tantas formas los phrasal verbs exactamente lo mismo el out nunca cambia si, ten, si tenemos work out por ejemplo el out nunca cambia, lo único es que, es que conjugamos el work como toda la vida. Así que, bueno, si digo I worked out yesterday, en pasado simple, I worked out yesterday, he conjugado el verbo work y ya está. I worked out yesterday. Uh, work out, por cierto, es varias cosas. En este caso, entrenar. I worked out yesterday. Presente continuo podría hacerlo también, I'm working out, estoy entrenando, I'm working out. Presente simple, I work out three times a week, en este caso work out es igual que el infinitivo porque I work out, you work out, he works out, she works out, con tercera persona singular, tenemos la S al final, pero en, en uh, presente simple yo... I work out three times a week. Yo entreno tres veces por semana. ¿Podemos hacer futuro con going to? Como siempre, I'm going to work out later. Voy a entrenar más tarde. Ahí lo que se conjuga es el verbo to be, porque en futuro con going to, I am going to, you are going to, he is going to, etc. Pasado continuo, I was working out when I hurt my knee. Estaba entrenando cuando lesioné, me lesioné la rodilla, algo así. I was working out when I hurt my knee. Knee es rodilla, la K no suena. También primer condicional, si quieres. No es un tiempo verbal así como tal, pero If I work out, I'll be tired later. Si entreno, estaré cansado más tarde. If I work out, I'll be tired later. Así que eso. Espero que te haya gustado esta lección. A mí me ha gustado mucho recibir preguntas de tanta gente alrededor, alrededor del mundo. Así que, por favor, mándame tus preguntas. Estoy encantado de saber de ti. Si tienes alguna pregunta sobre el inglés, estoy ahí en Aprende Más Inglés. Punto com. Tienes un formulario de contacto y si recibes mis lecciones por correo electrónico ya tienes mi email ahí y puedes mandarme un mensaje con tu pregunta y así podré contestar en un futuro capítulo, capítulo del podcast, un futuro capítulo del mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Nada más desde la hermosa ciudad de Barcelona. Espero que te pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo, y nada, ¡hasta la próxima! ¡Bye! Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web aprende-más-inglés.com Para mucho más tengo vocabulario expresiones para hablar, phrasal verbs, gramática, pronunciación y mucho más en la web. Nada más por hoy. Espero que pases un muy buen día. Hasta la próxima. Hola de nuevo. Antes de terminar quería pedirte un pequeño favor. Si te gusta este podcast,